0: Dạ chị ơi có phải được nói ra những tổn thương với người mình tin tưởng cũng là một cách chữa lành không chị? Chính xác Nếu như em có những cái tổn thương và em cảm thấy là mình khó để mà mình chia sẻ Và em gặp một ai đó mà tin tưởng được chưa chắc người ta phải là gia đình của em đâu Thì em hãy nên tiếp tục chia sẻ và cái người đó người ta cũng phải tạo cho em một cái safe environment Tức là một cái nơi an toàn Để cho em có thể chia sẻ những cái điều em muốn chia sẻ Mà em không cảm thấy bị đánh giá Em không cảm thấy bị nhục mạ Em không cảm thấy lo lắng Em không cảm thấy em nói ra xong Người ta không có hiểu là mình đang nói cái gì Rồi người ta không có đồng cảm với mình chẳng hạn họ có khi người ta không cần làm gì hết Người ta ngồi đó lắng nghe đã đủ rồi Em cần những cái người bạn như vậy Chị là một người mà bạn của chị á, Lúc họ vui họ không bao giờ gọi chị nhưng mà bạn của chị mỗi lần họ khổ ai cũng gọi chị hết á Và chị luôn là người sẵn sàng ngồi đó để nghe họ Trải lòng về những cái vulnerable của họ Những cái tổn thương, những cái mà sâu thẳm bên trong họ Bởi vì chị không đánh giá Nó ngoại tình hay nó không ngoại tình Rồi nó yêu người là người thứ ba của người có gia đình Rồi nó lừa dối hay nó làm cái chuyện chỗ làm Tất cả mọi thứ chị không có đánh giá Tại vì đối với chị con người không có hoàn hảo Ai cũng làm đó ở ngoài kia mà tổn hại người khác hết Họ tổn hại, họ rồi họ tổn hại người khác Nhưng mà nếu như chị cũng như tất cả những người khác đánh giá rồi xong hả Đưa ra phê phán rồi bình luận Những cái người này họ càng đóng cửa lại hơn Họ càng đóng cửa, họ càng tổn thương thì như thế nào Họ lại càng đi hại người khác Cái cách tốt nhất để em giúp được người khác Đó là em phải là một người không đánh giá người khác và với một cái tư duy đồng cảm cảm thông để ngồi đó Để cho người khác có cơ hội để chia sẻ và tâm sự với em Nó cũng đòi hỏi một cái sự tập luyện rất là cao Tại vì đối với chị, chị cũng phải trải qua rất nhiều chuyện Để chị trở thành một người đủ chẩn chạc Để mà chị không đánh giá người khác nữa Chị không có đánh giá là à, người này làm gì là sai Người này làm gì là đúng Chị đã nói là không có đúng có sai trên đời này Nó là objective, perspective Nó là từ cái hướng em nhìn và cái đường em nhìn Và cái, cái 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 lớp kiến em nhìn Thông qua cái trải nghiệm cá nhân của em Để em đưa ra một cái đánh giá Nó không có chính, chính xác, nó không có chuẩn xác ok Cho nên nếu như em có được một ai đó Tin tưởng để em tâm sự được Thì nên tâm sự okay. Cách để mà bình tĩnh đối mặt với stress của đại dịch như thế nào hả chị? Ok, rồi Như sẽ trả lời cho mọi người Cái stress mà các bạn đang vượt qua bây giờ Nó là cái mà Như gọi là The first time is happened Có nghĩa là đây là lần đầu tiên Trong lịch sử các bạn, đó như các bạn là những người trẻ Và Như cũng không nghĩ người trẻ đâu Người Việt Nam mình, những cái đại dịch trước ở Thế giới nó chịu nhưng mà Việt Nam mình chưa Ví dụ như SARS hồi 2008 ở Sinh Nó chịu rất là nặng Thì Việt Nam mình chưa có hồi trải nghiệm những cái mà Nó ảnh hưởng tới nền kinh tế như vậy Cái thứ hai đó là bởi vì nó là lần đầu tiên Cho nên các bạn kiểu như là không biết được là Làm sao để mà đối đầu với cái điều đó Tại vì nó giống như chuyện bạn đi học Bạn được cô bạn cho thử làm một bài tập vật lý Rồi xong bạn làm bài kiểm tra 10 phút, 15 phút, một tiếng Ok, trước khi bạn đi thi thì bạn biết thi là cái gì, bạn biết vô phòng thi nó như thế nào Bạn biết ngồi kiểm tra là không được copy, không được thế này thế kia Bạn biết trước giờ đi thi là phải ôn bài Nhưng mà đại dịch là cái mà không có ai ôn cho bạn trước đó Không có ai nói là ở nhà em đọc sách này, em học cách này, em tìm hiểu cái này Đến khi đại dịch nó đến là em đối đầu kiểu như vậy Cho nên cái sự stress và hoang mang và lo lắng Và bởi vì nó không có uh, đồ ăn, nó không có cái kiểu dạng như cái nguồn tiêu thụ đó. Nó đẩy con người lên cái mức là Trời ơi, mình không biết ngày mai mình chết hay mình sống Mà mình không biết ngày mai gì mình có 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 còn tồn tại được không Và khi mà chính phủ không có chèo chống và lái người dân theo một cái hướng để người ta không có hoảng loạn đó, Thì tất nhiên là cái như mà mình thấy bây giờ Đó là không những stress mà nó còn chaos tất cả mọi nơi nữa Vậy làm sao để mà mấy đứa vượt qua cái stress này Thứ nhất chị không có muốn nói ra rã cái chuyện tích cực Hồi sáng vậy làm một cái video nhỏ vậy nói về cái điều đó rồi Em không thể nào mà cứ nói tích cực tích cực tích cực trong thời bạo loạn được hết á cực là hành động, hành động nó mới ra năng lượng. Nó giống như việc chị cho một cái xe, con okay, cái một cái xe không thôi. nên chị không cho em xăng dầu thì cái xe đó có chạy được không? Không. Xăng dầu ở đâu ra? Em phải đi kiếm chỗ để đổ xăng đúng không? Làm sao để em đi kiếm chỗ đổ xăng? Một là em đi bộ, hai là em đẩy cái xe. cả để phải dùng năng lượng hết Cái cơ thể của em Em muốn nó tích cực Em phải bỏ năng lượng Và bỏ công sức Để tạo ra cái sự tích cực đó Kế tiếp Nếu như em cảm thấy ở nhà Bây giờ em buồn chán quá Em không biết làm cái gì á Kế thì em quay trở ngược Vào bên trong bản thân mình Để hỏi Hôm nay mình thích làm cái gì Bình thường 24 tiếng Em cứ coi đi coi lại iPad, phone Em coi điện thoại Em coi những cái kênh như chị thì được nhưng nếu em coi những cái tàu lao Để mà hả em mới giết thời gian á thì chị khuyên là em không nên nó còn làm cho em stress hơn nữa bây giờ là cái thời điểm học tiếng anh nè tập thể dục nè nạp kiến thức vô trong đầu nè nạp kiến thức về cảm xúc nè nạp kiến thức về tinh thần nè những cái này mấy đứa không có cho nên vô đây suốt ngày cứ than với chị chuyện yêu đương chuyện em anh này anh kia chị vậy chị giải quyết làm sao chị bày em giải quyết chị không có giải quyết cho em được cái cái thằng đó nó vớ vớ vẫn bỏ cái thằng đó nó có người khác bỏ thằng đó nó không biết nó chọn giữa vợ hay là nó chọn giữa mẹ Em cũng bỏ luôn Cái anh đó anh không biết chọn người yêu hay là anh chọn vợ Chọn người yêu hay là nên chọn gia đình Em cũng bỏ luôn Để cho chi em phải cho người người đàn ông xứng đáng có cơ hội Có nhiều anh độc thân Không có cha có mẹ luôn kìa một côi kìa Phải không? Thiếu gì trai cứ thằng này, thằng kia có chuyện chị ơi, chị chị cho, cho em biết Rồi đây không phải là cái thời điểm em bận tâm cái chuyện đó Rồi người ta có người yêu cũ nhắn tin thế này thế nọ Kệ người ta, người yêu cũ nhắn tin cũng không liên quan gì đến em hết Ok, mỗi lần mà thấy mấy cái vớ va vớ vẩn này nó xuất hiện trong đầu Nhớ tới lời chị Nhi Lặp lại nè, không liên quan đến em Em đi tìm cái gì mà em vui, em chơi, em enjoy Đàn ông nó tự mò đến à Em mà chán phèo đàn ông nó cũng không muốn nữa Hiểu chưa? Rồi, đó, đó là cách vượt qua stress đó Mấy bạn đừng có hỏi Như làm sao hết stress nữa nha Ở nhà học học rồi tập thể dục Rồi làm mấy cái mà tích cực lên đi Tính cách hay cá tính là gì vậy chị tại sao mỗi người lại khác nhau nó phụ thuộc vào những gì tính cách là cái em đẻ ra em đã có nó ở trong cái genetic tức là máu của em giống loài của em ví dụ như ba má em cung cấp cho em cái tính đó em sẽ có một số tính cách na ná giống ba má em tại vì nó là thứ nhất là nó genetic nó theo di truyền học rồi cái thứ hai cái tính cách nó cũng đến từ như chị nói đó ngày tháng năm sinh của em vừa sinh cái cung sinh của em rồi sứ mệnh của em đến rồi cái tính cách của em nó cũng được xây dựng theo thời gian em ở cái bên người nào em được yên luôn tức là người nào dạy em để mà hướng cho em. Rồi ví dụ như như chị nói đó, nếu từ nhỏ em đã ra cái cạo đầu em vô chùa luôn thì tất nhiên cái tính cách của em nó sẽ nó cơ bản nó vẫn có, tính cách của em nó là hạt giống vậy đó. Nhưng mà nó nó sẽ được uống nắng, cái cây hít trời lên mà nếu em bẻ cái cây từ gốc này gốc kia thì nó lái theo. Thì cái tính cách của em nó cũng sẽ thay đổi theo tùy theo cái môi trường nước, cái nguồn nước xung quanh em. Cái người uống nắng, cái cây của em nó tạo ra cái tính cách của em. Cái okay? rồi cá tính. Cá tính là cái gì? Cá tính nó khác Cá tính là cái bên trong em Tính cách là cái bên ngoài của em Cá tính là cái bên trong của em Tức là em chọn những cái hành vi ứng xử của em Theo cái nhu cầu cá nhân của em Chị nói ví dụ Em sẽ bắt đầu đặt rất là nhiều câu hỏi Đó là khi cá tính của em nó bắt đầu trỗi dậy Thường cái cá tính của em nó chỉ xuất hiện Khi em bắt đầu tò mò về thế giới Em bắt đầu muốn chứng minh được là cái mình hiểu Nó phải đúng ví dụ như cái cách em đang đặt câu hỏi cho chị vậy đó Thì đó là cái cá tính của em Nhưng cái tính cách của em thì khác Tính cách của em là cái em hành vi ứng xử mỗi ngày Belief system, cái mà em luôn tin vào cái điều đó Những cái mà em bây giờ em đang struggling, em đang gặp khó khăn Em muốn thay đổi nó Câu cái tính cách là cái mà em đối phó đó em đối phó là bây giờ mình làm sao đây mình không có thích cái này mình muốn tìm hiểu kiến thức này làm sao để mình chỉnh chu bản thân mình hơn mình nhận diện được là mình khác mình thay đổi suy nghĩ của mình vậy làm nếu như mình muốn suy nghĩ của mình nó là sự chọn lựa thì đó nó lại quay qua là cái cá tính đừng có quên like share và subscribe nếu như bạn là lần đầu tiên coi kênh của chị nhì còn nếu đã coi lâu rồi vô kiểm tra lại coi mình nhấn subscribe chưa